0: Buenas noches, bienvenidos una vez más aquí a tu tertulia Bética Podcast Los Comegambas, segundo podcast del año 2020. Vamos a dar la bienvenida, que hoy se incorpora de nuevo nuestro querido y amado Tintero Verde y Blanco. Álvaro, buenas noches, bienvenido de
1: nuevo. Hola, buenas noches y, y feliz año, aunque, aunque quede un poco tarde ya, ya decirlo. Igualmente, que este
0: 2020 se cumplan todos nuestros sueños. Pedro, muy, muy buenas Hola. noches.
2: Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación.
0: Eh, un placer invitarte, debutas en la tertulia. Eh, yo, cuando terminemos el podcast y lo subamos a Twitter, eh, pondré tu cuenta para que la gente te siga de más, porque me parece una cuenta que tácticamente aporta mucho conocimiento del Betty y sobre todo tu canal de YouTube, que está muy bien, que el otro día estuve observándote, y la verdad es que me gustó bastante y decidí escribirte. Así que nada, que te sientas cómodo y eh, que debatas con nosotros del Betis libremente y que aquí ya sabes que estás invitado estás invitado siempre. Eh, Raúl, buenas noches.
3: Hola, buenas noches a todos. Eh, bienvenido de nuevo
0: a la tertulia.
3: Vale, aquí vamos, vamos a ser un ratito, bueno, otra vez.
0: Perfecto, pues nada, vamos a comenzar con la actualidad. Hace escasos minutos... Un poco más de una hora, se ha anunciado oficialmente el fichaje de Guido Rodríguez por el Betis, jugador argentino procedente de la América de México, la operación parece ser, porque las cifras bailan entre un medio digital y otro que han sido parece ser, si no me corregir ya los he entendido cuatro millones de euros fijos más otros cuatro, parece ser en variable. y se ha quedado la América un porcentaje de una futura plusvalía por una venta, no sé si me puedes corregir Álvaro
1: Sí, la cifra como tú dices, la que, las que se van moviendo depende de, del medio, pero sí, todas coinciden en, en casi un pago inicial de, de 4 millones y otros 4 por, por plusvalía dependiendo de, de rendimiento y de, de objetivo. Y sí, a mí me decían desde México que que, se, que la América se había quedado con un, con un 20%, un 20 un 25%. No me, sabía, no me sabían especificar la, la cuantía, pero sí se han quedado con un porcentaje para una futura venta.
0: Pero sería de la plusvalía, ¿no? Por lo que he podido leer. No un, sí. un porcentaje total de la venta. Sería una plusvalía. Efectivamente, una plusvalía. En el mismo caso que Los Celso,
1: ¿no? Efectivamente. Supongo, Efectivamente. Eso está de moda, está de moda ahora. Sí, ah,
0: nosotros somos Real Betis Variables, ¿no? <risa> 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 eh, bueno, también de actualidad. Sesión de Camaraza. Ismael. Ismael, en este caso, ha renovado hasta el año 2023. Antes de irse cedido, ambos a la, la vez. Camaraza sin suerte en el Crystal Palace creo que solo ha jugado un partido, Ismael a coger minuto y a fajarse en primera división, no sé si turnará con el filial, no tengo claro en el contrato, no he podido sacar esa información, si Ismael va a estar con el primer equipo, va a tener ficha del filial, no, no sé si, si tienes información acerca de ello.
2: Yo realmente sí, sí. no sabría decirte, realmente por nivel y por plantilla del del primer equipo del Deportivo a la vez, no creo que tenga hueco en lo que es el primer equipo, creo que es una buena incorporación para el filial en segunda vez, me parece una división bastante superior a lo que es la tercera, donde está el Betis Deportivo, y por a lo mejor la, la baja de Pina, de Tomás Pina, tan, eh, tan grave lesión, ahí es donde puede entrar Víctor Camaraza, pero Ismael eh, Gutiérrez yo no creo que vaya a tener minutos, por lo menos este año y la mitad del que viene en el equipo de Asier Garitano.
0: Eh, claro, es que digamos que comparten casi posición, no. son perfiles quizás un poco distintos, no, pero yo creo que la posición es casi la misma Y ¿no?
2: sí, bueno, dentro del 4-4 de Garitano, pues tanto Ismael como Camaraza formarían parte de uno de los dos pivotes Es cierto que Ismael es mucho más defensivo y Camaraza un perfil totalmente distinto Pero la realidad es que a pesar de que Camaraza ha tenido un paso por Inglaterra bastante gris, eh, hay un nivel bastante diferente entre, entre ambos futbolistas
0: no sé qué, qué opinión te parece. ¿Crees que crecerá eh, Álvaro en este caso, Ismael, en el Alavés como futbolista
1: o sí. camarasa? Sí, yo creo que, hombre, Camaraza donde, donde ha dado su mejor nivel, como todos recordaréis, en el Alavés llegando a esa final de, de Copa de Rey con Fedal. Eh, desde entonces fue uno de los fichajes estrellas. De hecho, creo que fue el primer fichaje de, de ese nuevo Betis de, de Serra. Eh, pero aquí se ha, se ha diluido como, como un azucarillo. Eh, Parecía, ya se escuchó muchas veces que, que entrenaba que entrenaba bien, pero después a la hora de, de jugar no, no daba todo lo que lo que se le pedía. Y Ismael, yo creo que, como dice el compañero, como dice Pedro, eh, yo creo que estos primeros seis meses va a estar eh, en el filial de del Alavés, eh, curtiéndose, conociendo un poco más la, la disciplina, para ya el año que viene la temporada al completo ir alternando partidos con, con el filial y quién sabe si incluso más con, con el primer equipo.
3: Raúl,
0: cuéntame, ¿qué te parece esta sesión?
3: Bueno, eh, me parece bien, sobre todo por Camaraza, que, que como ha dicho el compañero, eh, donde mejor ha rendido ha sido en el a -B, en el Betis no, no ha encontrado su sitio, no sé, esto lo hablamos yo el otro día, no sé muy bien por qué, porque a mí me parece un jugador bastante válido, no sé si los entrenadores no han sabido darle el sitio que se le dio el entrenador del, del a en su día... Pero bueno, imagino que la sesión será con vistas a, a luego una compra y el Betty embolsarse pues, X cantidad, ¿no? Porque dudo yo que si no, no ha vuelto ya este año, dudo que lo quieran volver a incorporar la fila. Y lo de Ismael, pues, me parece muy bien también. Es un equipo que, que siempre ha sacado buenos jugadores de esa posición. Sin ir más lejos, me acuerdo de, si no me equivoco, Marcos Llorente, eh, el jugador del Madrid que ahora está en el Atleti. La mejor campaña que ha hecho desde que se le conoce como jugador fue allí, ¿no? También fue bastante joven. Y nada, esperemos que, que nos sirva porque en Ismael sí tengo puestas esperanzas, la verdad.
0: Yo la sensación que tengo quizás con el tema Camarasa es el siguiente. A mí me da que cuando Camarasa ficha por el Betty no es el perfil quizás más adecuado para el juego que tenía aquí, eh, que hoy es de actualidad aquí, que se tiene. Y, y después creo que con la llegada de Ruby como que tiró un poco la toalla como que no, no encajaba en el equipo también es cierto que a mí me parece como, como dice Raúl, un futbolista válido pero entiendo que es uno de los futbolistas que peores decisiones toma en el terreno de juego, por lo menos con la camiseta del Bet y siempre me, me, me pasa como, bueno, en este caso me parece mejor futbolista Camarasa, pero el caso de Catum. si hay tres futbolistas solo del Bet intenta dar pase al que tiene una persona al lado del otro equipo no sé, me da esa sensación que Camarasa tiene sí, mucho más que dar pero que no ha podido dar en el Betty. creo que no ha estado nada acertado en el Betty. no sé si opináis también
2: sí, ¿también? sí, dale, Pedro, Pedro. sí si me permitís el apunte yo recuerdo el primer año de Kike Setién que la irrupción de Fabián en el equipo fue prácticamente lo que le negó la titularidad recuerdo un fin de año eh, muy bueno en esa primera mitad de la temporada con aquel gol de la Rosaleda no sé si recordaréis de cabeza también hizo sí. un partido muy completo frente al Leti en casa que al final le acabó perdiendo el Betty pero fue en enero, si no recuerdo mal, cuando Fabián eh, pegó el pelotazo, por decirlo de alguna manera, y cuando Camarasa se quedó un poquito atrás en ese rol de centrocampista, llegador, físico, y que podría influir más en, el, en aquel eh, Betis de Setién, no sé ustedes qué opinaréis.
1: Sí, yo creo que, que como bien dice, yo, yo pongo ese pasito atrás de Camarasa un mes antes de, de lo que comenta, porque Camarasa empezó la primera temporada de Setién jugando, jugándolo todo, de hecho recuerdo que ese partido, esa victoria de, del Betis de, de se tiene en el Bernabeu en diciembre, eh, se, ese, en ese partido estaba siendo el mejor hasta que hasta que se lesionó, eh, tuvo que salir y a partir de ahí Fabián abarcó oh. todo el centro del campo de, del Betis y ya relegó a un segundo puesto, un segundo lugar a Camaraza que no volvió a dar su, su nivel.
0: Yo creo que quizás el estilo es lo que le, lo que le perjudica un poco, ¿no? Porque ya con los pies Fabián es técnicamente exquisito, ¿no? Digamos en ese sentido. Y Camaraza es un jugador más eh, eh, llegador, eh, eh, ese impulso, esa electricidad, digamos, ese punto honor, pero no es un jugador técnicamente sobresaliente.
1: Sí, no, yo creo que la mejor decisión tanto del de, de jugador como del Betis, el jugador para, para volver a sentirse importante y del Betis para para volver a, a revalorizarlo y sacar al menos, porque lo que el Betis quiere es, es sacar mínimamente lo que, si no lo que pagó por él, acercarse mucho. Eh, yo creo que en el Alavés, Camaraza va a volver a dar su mejor versión porque le viene como, como anillo al dedo. Yo creo que eso va a ser un caso como, como el de Yago Aspas con el, con el Celta. Yo creo que Yago Aspas se puede y otros equipos que no va a rendir igual que lo hace en el Celta. Yo creo que es lo mismo que va a pasar con Camaraza ahora en el Alavés.
0: Sí, yo creo que sobre todo a mí me interesa lo que dice Raúl, la, el crecimiento, tengo muchas esperanzas puestas en, en Ismael, el crecimiento como futbolista, ahora mismo el Betis con la llegada de Aleñá, eh, parece ser que ya está entrenando con el grupo William Carballo, en cuanto se recupere, eh, con Guido, ese centro del campo, me parece a mí que va a haber pocos minutos para que no sean ellos dos. Sí, Entonces,
1: y, además, y además que Ismael, eh, como, decí, como escuchaba esta mañana, Ismael en seis meses es que ha pasado de, de jugar a con el juvenil a jugar o a entrenar con el primer equipo, ese chaval está todavía por hacer y muy mucho, yo creo que al igual que su primo que a su primo Fabián le va a venir muy bien el, el estar en otro en otro equipo, sin tanta presión, en una liga que, que se le exija menos, yo creo que le va a venir fantásticamente bien. Pues pasamos de tema,
0: eh, Aitor Rubial parece que se va a ir cedido al, al Almería, no no
1: sé si tenéis información al respecto. Sí, se ha, estado, se ha estado comentando. Estaban esperando eh, movimientos del de Leganés para, para poder fichar a... Pues estaban en el Leganés, creo recordar. Se estaba esperando a que, a que fichasen un sustituto y sí, suena como que va a ser el siguiente.
2: Es realmente un poco chocante que después del Rayman a la onda le enviaran directamente al Leganés, teniendo una competencia bastante grande con el City, con Breivet, con Guido Carrillo, Sabin Merino, que también disputa con la posición de los de arriba... Y en ningún momento el Rimbal ha tenido prácticamente posibilidades de, de luchar por la titularidad. Ha jugado muy poquito, muy, muy poco. Y ahora con, eh, con Aguirre ha jugado mucho menos todavía. Por eso mismo tampoco entiendo muy bien por qué lo mandaron directamente un equipo de primera cuando en segunda, a pesar de meter muchos goles con el Ray más a la onda, pues aún podía seguir curtiéndose.
0: A mí me parece un futbolista interesante observar de cara al futuro del Betis. Y más un delantero que, tiene, que parece ser que tiene gol, al igual que eh, Raúl en el filial y yo lo observaría y no me desprendería en ningún momento de un futbolista así porque el que lleva el gol mmm, es difícil y el gol es lo más caro en el fútbol y metió muchísimos goles en segunda división y es una división muy difícil uh -huh. bueno pues vamos a pasar también de tema eh, sorteo y de los 16avos de Copa del Rey si no me equivoco Betis, Rayo Vallecano va a ser en el campo del de rival eh, por que es de inferior categoría, en Vallecas. Y hoy hemos tenido la noticia de... Bueno, este desagradable, ¿no?, tuit del desmarque. No sé si lo habéis observado sí, en redes sociales. Sí, lo
2: he leído. La prensa se llena en sus ganas de, de caldear el ambiente para los partidos.
0: Sí, un tuit muy desafortunado. El, el Betis, en su cuenta oficial, me parece chapo lo que ha hecho y parece ser que el desmarque ha ahorrado el tuit. Para el que no lo sepa, simplemente decían que como que el, el Betis... Eh, con su enemistad con el Rayo Baecano no, no, no tiene más sentido el tweet eh, creo que iba con muy mala leche en este sentido y el Betis ha salido en defensa porque es que me parece me parece de una irresponsabilidad tremenda como está hoy el mundo de fútbol con los ultras y demás y como está el, el tema de Calentito con eso que, que entren en estas cosas los medios de Sevilla después dice que los béticos decimos que la que existe la viriprensa que si tal y pero es que no cada semana nos dan motivos para, igual que existe la otra, ¿eh? porque yo muchas veces he hablado con el compañero Álvaro, que tanto existe para un lado como para otro. Tenemos los, la veriprensa y también tenemos los, los edulcorados, no digamos ¿no? los que solo dan azúcar y defienden a rajatabla todo lo que se hace, pero es que yo creo que hay unos límites en los que no se tiene que pasar y ese tú no es que incite explícitamente a la violencia, pero que está fuera del lugar, no sé qué opináis.
1: Sí, como, como bien decías, desde luego entre lo de Ayer de Setien y lo de hoy del desmarque, tanto tanto los ácidos como los, en, los endulcorados llevan hoy un día que, que es para reírse de la prensa sevillana deportiva. Bueno, eh, conforme lo del desmarque, sí, obviamente ha sido una salida de tono innecesaria para crear polémica, para ganar lo de siempre, para ganar los famosos clickbaits. Claro. Y eh, el Betis ha sabido responder bien eh, y el desmarque pues no le ha quedado otra que rectificar, ya lo decía yo en un tuit, del desmarque que te puedes esperar cuando tienen el director que tienen, eh, sevillista cérrimo, amigo de Monchi, amigo del hijo de Monchi y es que siempre es el mismo eh, siempre, siempre son los mismos
0: Sí, sí, no no sabemos de quién le de quede y punto, yo, yo nunca a mí no me gusta ser de los que son sectarios en el sentido de y, y dan eh, es desde, como si estuviera yo aquí en un púlpito diciendo no leáis ese periódico, no, cada uno que sea libre, que lea, que consuma lo que quiera pero a mí la verdad es que ya no me engañan, a mí personalmente quien quiera leer el desmarque está en su derecho y eh, no digo que todo lo que escriban sea basura ni nada por el estilo, claro, no, no, hay una trayectoria que no, no es beneficiosa, pero no para el Betty, porque si contaran la verdad o dijeran una crítica constructiva, pero es que en este caso lo que veo es que es ganas de meter cizaña y... No sé, no, no, yo es que no entiendo ese tipo de contenido periodístico. Yo no soy periodista, ¿eh? yo soy jurista. Pero que no lo entiendo,
3: no no, no lo entiendo. Yo, yo creo que, que esto simplemente es una mera, vamos a llamarlo así, ¿no? una estrategia comercial, por decirlo de alguna manera. Como decía Salvador Dalí, si no me equivoco, eh, que hablen de mí, que hablen mal, que hablen bien, pero que hablen. Tú ya pones ahí ese tuit, estás suscitando ahí una una discusión que no viene a cuento, y menos contra el Rayo Vallecano, que nosotros no, no hemos tenido, que yo que yo sepa, nada con el Rayo en nuestra vida. Pero claro, ya te pone el tweet, ya la gente está viendo eh, lo que dice el compañero, ya estás clicando a ver por qué está poniendo que, que está enfrentado con el Rayo, y al final esto se va a hacer lo mismo. Negocio, tú ya clicas, ya tienes la publicidad, ya ingresas dinero, ya, eh, siguiente. Y, y yo creo que es lo único que, que le importa, no, no les importa por lo menos este medio por... Por los ejemplos que tenemos, no les importa que, que sus comentarios y su periodismo sea, sea bueno, ¿no? simplemente le importa y a la vista está.
0: Hay quien yo dirá que le estamos dando... Dale, 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 Pedro, por favor.
2: Sí, que decía que yo realmente lo veo o sea, claramente desafortunado, a mí no sucede. Me parece un partido bastante bonito de disputar, un estadio de un equipo que ya no están en nuestra categoría, pero que cada vez que el Real, que el Real Betis va allí son, eh, son partidos bonitos, son partidos muy disputados y creo que se puede tocar mucho más el tema futbolístico que lo extrafutbolístico hablando de eh, supuesta disputa entre una afición y otra por un tema concreto de un futbolista que ya ni siquiera pertenece a la plantilla del Real Betis algo que yo personalmente no no llega a comprender
0: claro no es, simplemente eh, hay quien dirá que estamos hablando de ir dándole más publicidad simplemente me, yo quería simplemente comentarlo con ustedes porque me gusta que informar de lo que pasa y lo que no podemos es vendarnos los ojos ha pasado y punto y a mí lo que me interesa verdaderamente es lo futbolístico pero está claro que que no es por justificarnos, pero que sabemos de qué pie cogean y que ya no, que viene de vueltas. Esto no es un algo algo aislado. Pero bueno, eh, como tú bien has apuntado, Pedro, lo que nos importa futbolísticamente, el Betis allí en Vallecas ha sufrido bastante en los últimos tiempos. El año pasado, si no recuerdo mal, empatote yo sobre la bocina, creo que fue. Un
3: fue... bastante, partido
2: bastante mediocre. De hecho, me atrevería a decir que uno de los más fluidos de la temporada.
0: Bueno, es que la segunda vuelta del año pasado del Betis fue, fue bastante floja. Entonces, eh, ¿cómo veis la eliminatoria? Yo veo difícil, es un campo difícil, más pequeño. El Betis no es especialmente bueno este año de visitante. Ahí tenemos los números en Liga. Somos creo que el tercer peor visitante de la Liga. En Copa la cosa cambia, pero es que es a partido único. ¿eh? Y a partido único cualquier equipo te coge. Y el Betis, especialmente con las carajas con las que sale, perdón por la palabra, con esa falta de intensidad y dormido a los partidos, cuidado, ¿eh?
2: Yo por eso mismo por eso mismo lo decía, lo mejor que veo de que nos haya tocado el Real Vallecano, aparte de que obviamente nos podría haber tocado algo mucho peor, teniendo también a los equipos de primera, es que el Rayo está en mala dinámica, está el, yo eh, no recuerdo más, el duodécimo, en eh, la Liga en Marván, y por eso lo mejor, eh, de deciden salir con los suplentes y no apostarlo todo a ese partido, sino reservarlo, reservar los titulares para los partidos de, de Copa del Rey, y apostarlo toda la liga. Y probablemente por ahí sea que el Betis no tenga jugadores de tanto nivel delante.
1: Eh, no sé qué opinas, Álvaro, ¿cómo ves la eliminatoria? Sí, yo, yo creo que va a depender mucho de, de lo que pase de este domingo ante la Real Sociedad. Eh, no debemos olvidar que este domingo tenemos una final ya eh, en el primer partido del año en el Villamarín. Eh, hay que recordar que si, perde, si nos da por perder con la Real o no ganar se nos van a 10 puntos o a 9 puntos, y entonces no es definitivo, pero sí es cierto que los puestos europeos ya se nos pondrían a 10 puntos, 10 puntos y estamos viendo que este año la liga está más competida que años anteriores, el Betis ha tenido una muy buena racha y solo lo ha recortado a los puntos de, de Europa dos puntos, eh, entonces yo pienso que va a depender mucho, el 11 que salga la semana que viene, el jueves que ya, ya hay horario, el jueves a las 9 de la noche, Va a depender mucho de lo que pase de lo que pase este fin de semana con la Real. Sí, es cierto que en los deportivos, eh, lo bueno que tiene el rayo de Paco Gemes es que es un rival. Todos sabemos que Paco Gemes juega tumba abierta contra el Betis, contra el Barcelona y contra el Real Madrid. Entonces, por esa parte, sí sí puede verse el Betis beneficiado de, de enfrentarse a un equipo que, que le va a dar espacios, que no se va a encerrar, que le va a jugar de tú a tú, que va a querer la pelota. El miedo, como habéis dicho, eh, la caraja con las que sale el Betis y ese Betis visitante que, que todavía debe de verdad más de sí.
0: Raúl, ¿qué opinas de la eliminatoria? Ahora pasamos a la Real Sociedad, que el compañero Álvaro se me ha adelantado y me ha desgranado el siguiente punto. <risa> ahora, ahora, ahora vamos con él, no hay problema. Bueno,
3: el partido de, de Rayo ¿no? que está un, un poquito alerta, como decís, pero eh, yo creo que con la plantilla que tiene el Betis... Eh, Da igual lo que pase este domingo que el Betty tiene que ir sin excusa a meterle dos o tres en un partido serio como el de, del otro día de Copa sin ir más lejos por la plantilla que tú tienes, sale a valleca, dos o tres, coge el hábit y te viene de vuelta. Todo lo que no sea tomarse con seriedad eh, la eliminatoria es complicártela. Si, si usted sale al campo creyendo que nada más que con el escudo y con el nombre va a pasar a la eliminatoria pues te puede pasar lo que le ha pasado a Getafe, lo que le pasó al Levante que ganó un penalti y al Villarreal que ganó porque se metió un, un gol y Gerard moreno de la chistera. Entonces, eh, seriedad y a por todo. Y no olvidemos que es verdad que depende mucho del sorteo, pero que la Copa del Rey es el camino más corto a Europa. Yo siempre lo digo y siempre lo mantendré. Tiene cinco partidos para poder ir a Europa. Entonces, seriedad desde el minuto uno... Tú, como dice el compañero, le mete, te pones por delante en el marcador, el rayo que está regular en mitad de la tabla baja en segunda y los jugadores nada más que se vea que van perdiendo contra un equipo, que además va a tener el balón, yo creo que, que en el momento que nos pongamos por delante no habrá problema. Pero claro, hay que tomárselo tan, tan en serio como el otro día. No creo que Ruby eh, sea tan torpe como, como otro que, que no voy a nombrar. Yo creo que, que no va a haber problema.
0: No, lo nombre capaz Ese Pepe pelea. Escúchame. <risa> bueno, siguiente punto. Vamos a ir lo importante. Lo que tenemos ya en ciernes. Vete Real Sociedad este domingo a las 2 de la tarde. Si no me equivoco, vas a asegurar Fekir que las alegaciones han sido suficientes y nos han retirado la amarilla. Y... ¿Cómo veis el partido? Contadme qué sensaciones tenéis. Yo lo que os propongo, si queréis, eh, si lo veis oportuno, es este partido... Eh, ¿Qué opináis acerca de él? Y os voy a nombrar el próximo calendario del Betty. Y yo os voy a ser sincero, la pregunta del millón es clara. A principio de temporada se marcó un objetivo que era ir a Europa sí o sí. Este equipo está hecho para ir a Europa, palabras del presidente Angelaro. Eh, el objetivo es terminar en clasificaciones europeas, creo que fueron las exactas de José Miguel López Catalán hace poco en la gran jugada de Sevilla, de Canal Sur. Eh, no sé, ¿cómo lo veis? ¿Veis el objetivo asequible? ¿Veis lo que ha comentado el compañero Álvaro? ¿Veis que es posible? Yo haciendo cuentas en el último podcast con Raúl, eh, vimos que el Betis tiene que ganar aproximadamente entre 3 y 14 partidos de los 18 que quedan por disputarse para ir a Europa. Haciendo una media de los últimos años, estuvimos observando que la UEFA se está quedando en torno a 60-63 puntos. El año pasado fue el año más barato, los últimos 10. Creo que se quedó en 59 58, si no me equivoco, que el corte lo hizo el español. Y no sé, ¿cómo veis el objetivo, Pedro?
2: Asequible, lo que, es, lo que es asequible desde luego no es, muy complicado. Como ya decía Álvaro, el domingo tenemos una final, pero en mi opinión tenemos finales hasta que acabe la liga, porque el mismo equipo se la ganaba. ganado, ha una primera vuelta bastante floja, suman muy pocos puntitos, y sobre todo hasta que no se cambie esa línea de 5 con la línea de 4, dio una imagen bastante bastante floja, y el, el partido del domingo, eh, lo repito una vez más, como ha dicho Álvaro, es una final desde luego, tenemos un rival muy complicado delante, con unos futbolistas de una calidad en medida ahora con Ander Guevara en el pivote ha mejorado muchísimo, le ha dado muchísimo más equilibrio al equipo, con Odegaard saliéndose del papel, con Ollartaba, y Julián José, Miquel Merino incluso, pero sí que es verdad que es un equipo que si le quitan la pelota le puede hacer sufrir, ya lo vimos la semana pasada eh, frente al Villarreal, en el, eh, en el Real Estadio, que si eh, la Real Sociedad le consigue quitar la pelota y dominarle, es un equipo que a pesar de dominar el contraataque, porque tiene futbolistas muy veloces y capaces de tirar contraataques, con Miquel Merino, con Ander Guevara y compañía, pero en defensa, en mi opinión, eh, el nivel de la defensa difiere de lo que tiene en la parte alta del campo, en la delantera y en el medio.
0: Bueno, eh, Raúl, ¿qué te parece el partido? Eh, ¿Cómo crees que llega Guido? ¿Crees que el Betis pueda afrontar un partido con garantías ante la Real Sociedad y llevarnos los tres puntos? ¿Y qué te parece? ¿El objetivo europeo, bueno, último calendario, ¿qué, ¿qué opinas?
3: Vamos por partes. Primero el partido del domingo, ¿no? Eh, es un partido bastante complicado porque la Real viene en racha, ofensivamente es un buen equipo, pero como apuntaba bien el compañero, eh, de medio campo hacia atrás... Eh, el nivel no es tan alto, ¿eh? entonces yo creo que el Betty tiene una buena opción, eh, un rival duro, como vuelvo a repetir y, y en tu campo, si tú quieres ir a Europa, tienes que ganar estos partidos sí, a mí Yo ya he llegado a un punto, con la plantilla actual del Betty, que a mí las excusas fuera parte de que haya una expulsión, ¿no? que nadie está libre de cualquier cosa y demás eh, el Betis tiene que salir por el partido Y puede ganarlo perfectamente ¿eh? Eh, Es verdad que ofensivamente Tienen mucho caudal, que Odegar está, Que todo lo que hace lo hace bien Que el Sábal está con una varita Que Porto está en forma también Y William José, pero De medio campo para atrás es un equipo Que, que no hace las cosas bien, entonces eh, Yo espero y confío Que el equipo sepa aguantar Que estemos bien colocados y, y por supuesto que le quitemos la pelota Es verdad que ellos van a la contra, pero es un equipo que le gusta tanto atacar que cuando no tiene la pelota eh, acaba sufriendo, ¿no? Le pasó el otro día con el propio Villarreal y, y creo que acabó perdiendo el partido con el gol de Casolla. Entonces, bueno, yo estoy confiado en el equipo y sobre Guido Rodríguez. Si Guido Rodríguez está para jugar, tiene que ser titular, pero vamos, sin pensarlo. Porque no va a haber, como te dije el otro día, no va a haber nadie mejor que en la plantilla para ejercer la posición para la que se la ha fichado. Y el objetivo de Europa, pues, eh, es complicado. Es complicado porque estoy aquí viendo la clasificación y tenemos a la Real a 7 puntos, el Getafe. Yo cuento siempre con que el, el séptimo va a ir a, a UEFA por el, porque algún grande ganará la Copa y demás, ¿no? Entonces, bueno, mmm, si ganamos, no hay problema, entre comillas, está el objetivo ahí, candente, nos podemos agarrar a él. Pero cuidado con perder porque irte a 10 puntos de un equipo como la Real, que está haciendo a José también, puede ser una... una distancia casi insalvable. Pero también es cierto, y ya, y ya termino, que estoy viendo aquí y en los últimos 10 partidos de Liga, ¿no? que dicen que las ligas se, se definen a partir de marzo, pues quitando el partido con el Villarreal, que es en casa, y, y en el Wanda Metropolitano, el resto de partidos son ganables perfectamente, ¿eh? Entonces, vamos a ver si podemos aguantar el tirón Ahora que viene la Real Vamos a Getafe Y, y no sé si viene el Barça o hay otro por medio Vamos a la Ibar, creo, ¿no? Eibar, creo Vamos a Eibar. Eibar, eso es, correcto Concretamente, os digo el calendario del Betis
0: Después del Rayo, ahora Real Sociedad Rayo Vallecano en Copa Getafe-Betis, Eibar-Betis Betis-Barcelona, Leganés-Betis Betis-Mallorca Valencia-Betis, Betis-Real Madrid Sevilla-Betis Betis-Granada ¡Ojito! Bueno, y después eh, barbetti de visitante a Bilbao. Eh, eh, uf, uf, es, es que, que el un... calendario...
2: Y contra, contra equipos que se están jugando, se jugando la salvación, ahora el Leganes se ha hecho muy fuerte en Butarque. De hecho, el español allí prácticamente ni, ni llegó a competir, aunque el caso del español es un caso aparte. Pero el Leganes se está haciendo muy fuerte en casa. Si no recuerdo mal, creo que estuvo a punto de ganar al Barça, pero acabó perdiendo. Le remontaron con dos acciones individuales magníficas. Pero el Leganes con, con Javier Aguirre ha ganado muchísimo en todos los aspectos hay que tener muchísimo cuidado. Igualmente con, con el Eibar de Mendilíbar, que si no recuerdo mal es... ¿Me puede repetir el calendario?
0: Eh, sí, eh, 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 después del, rayo, del partido de Copa, Real Sociedad, eh, Copa contra el Rayo, Getafe, Getafe. y vamos ¿Sí? a Ipurua. Bueno,
2: son, el partido en el Coliseum y en, y en Ipurua son partidos muy complicados, ¿eh? son muy duros porque siempre compiten al máximo nivel además ya sabéis cómo se la gasta bordalás casi siempre con el Betis haciendo partidos muy duro, presionando muy alto, y veremos a ver cómo, cómo es el Betis la jugada.
0: Y por no se nos da bien, ¿eh? no es un estadio que se nos dé especialmente bien.
2: Para nada, de hecho, ahora Mendriver parece que está volviendo a encontrar ese espíritu que siempre ha tenido el equipo con los centros laterales, con unos delanteros incluso más enchufados que antes. Y veremos si esos equipos pegan el bajón antes de enfrentarse al Betis, porque de lo contrario lo va a pasar francamente mal para llevarse eh, los, los tres puntos de todos estos estadios.
0: Es que es lo que hablamos, si el Betis no es capaz de ganar la Real Sociedad, tiene dos partidos seguidos de visitantes, bueno, que sí, después sí. reciba al Barcelona Después no, no. reciba al Barcelona en casa, es, tenemos Real Sociedad en casa, Getafe fuera Eibar fuera, y después recibimos al Barcelona el día 9 de febrero con Quique Setién en el banquillo Blaugrana. El Real es Betis que...
2: cambia...
0: Sí. sí, 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 sí. dale Pedro
2: El Real Betis, ya lo, ya lo hemos visto es que de, de jugar en casa a jugar fuera hay una diferencia abismal por control, o sea, por dominio, por prácticamente incluso ambición, diría yo, de ir a por los partidos. Y ahora mismo en el RC RCD Stadium frente al Español, la semana pasada eh, frente, frente al Alavés, que metía el gol en el empate y se quedaba un poco como a media. No sabía si era por el partido, si asegurar el resultado. Y cuando voy a casa, yo veo un equipo que prácticamente ha dominado a gran parte de los equipos que han pasado por aquí, repito, desde la era de poner a, lo, a la defensa de 5 y las variaciones de rubia hasta dar con la tecla. Y por ahí creo que el Betis con los partidos en casa, si consigue mirar a los rivales, ya lo está consiguiendo. Si consigue ganarles, se suman muchísimos puntos. La dificultad es fuera de casa frente a equipos que lo están pasando mal y que siempre te lo complican muchísimo.
0: Claro, el problema es que para ir a Europa tienes que ganar fuera algunos partidos. Y es que el Betty prácticamente creo que ha ganado un partido fuera solo, no si no me equivoco, creo que en, en Mallorca es el único que ha ganado el Betis fuera
2: y es lógico también por, por, por una parte por, por la dificultad que entraña era jugar de visitante pero el equipo se iba a hacer muchísimo más sólido porque en un momento aquel partido en Mallorca o sea, el Betis gana 1-2 si no recuerdo mal pero con dos paradas de Joel Roble o sea Teósica, el Salvetis o sea, salió en la segunda parte muy acomodado, muy tranquilo y el Mallorca si no le empató fue porque Joel Roble tuvo, tuvo ese día
0: bueno, pues después del, del Barcelona, eh, vamos a jugar contra el Leganés, eh, recibimos al Mallorca y viene el Turmalé del Betis. Valencia, fuera, recibimos al Madrid y vamos al Sánchez Pijuán. Es que el calendario del Betis no me invita bueno, a ser optimista que Ahora mismo estoy dándole para abajo al móvil que es donde tengo que calendario y me está temblando
3: el dedo. Es que no, pero va. yo si, si me lo permite, eh, lo mismo hablábamos hace un par de meses cuando venían estos partidos y casualmente es cuando el Betty remontó. Sí, le, ganó, sí. le ganó al Valencia, empató con el Madrid y lo del Sevilla porque se les apareció la Virgen, ¿no? Pero para mí fue inmerecido. Entonces a mí me da, de verdad te lo digo, ¿eh? me da más miedo un leganés Betty. Un Getafe Betty que jugó contra, contra un Valencia, contra un Madrid, que, que evidentemente te pueden ganar porque el Madrid es mejor que tú. ¿no? Considero mmm, que el Valencia ya eh, no tiene mejor plantilla que nosotros a día de hoy. ¿eh? Es un poco discutible y así que un día lo debatimos, pero mmm, fíjate que me da más confianza jugar en, en Valencia que ya que Getafe no,
0: claro, si es que yo te lo digo ahora mismo a mí me da más miedo el partido de Getafe que el partido de este domingo contra la Real Sociedad, yo sé que el Betis en casa es capaz de dominar a la
1: Real Sociedad si le quitamos la pelota, como dice Pedro,
0: no sé qué te parece Álvaro, cuéntanos
1: Sí, no, como habéis estado comentando ya comenté yo antes, el partido del domingo es una final por, por el tema Europa y sí, es cierto que te pones a, a mirar el, el calendario y, y ciertamente da, da pavor, imagen y vas con estadios que vienen estadios que, y rivales que al no se le da nada bien. Eh, el Getafe no se le da absolutamente nada bien al Betis porque Bordalás, como habéis comentado, nos cose a patadas y, y, y nos anula el partido. Y eh, Purúa, yo a mí me da terror. Ya lo he dicho varias veces por, por Twitter, yo creo que no hay un, una parte una zona geográfica que se le dé peor al Betis que, que el norte. El Betis, el Betis cuando juega con, contra la Real, contra el Atleti, contra el Ibra y Ipurúa, contra la B, es que son hace partidos de, de apagar la tele e irte a dar una vuelta al parque con tus amigos, con tu novia con el perro. Y, y es que después viene aquí el Barcelona de ese Setién. Eh, yo espero que no se cumpla la, la famosa ley del de ex. Y después vamos a otro campo que, que se nos va mal, como es el Leganés. Si sí, es cierto que después viene un Mallorca, y como decía el compañero, en marzo... Es cuando los equipos se empiezan a ubicar en la zona, pero yo creo que verdaderamente es en enero y febrero, en enero y febrero es donde, donde los equipos se juegan las papas, donde se van definiendo la, las posiciones de la tabla y, y es donde el Betty le vienen todos los miuras. Ya después, si es cierto que, que el Valencia en Mestalla es un, un hueso duro, el Madrid no se lo suele dar mal, pero y el Derby, es que yo creo que el Derby sevillano, el Sevilla se va a estar jugando entre en Champions o en UEFA.
0: Claro, es que... Bueno, yo creo que sí
1: es cierto lo que dice Raúl,
0: el tema de en marzo es cuando los equipos acusan más el cansancio físico, porque en febrero se reanudan las competiciones europeas.
1: Sí, sí es cierto que ahora que ahora, ahora se le aprieta el calendario a todos y, y también al Betis. Ahora en este enero y febrero es cuando se, se deja disputado en todos los, todos los partidos de Copa. Eh, sí es cierto que ya después en marzo equipos como el Valencia, como el Madrid, como el Sevilla van a estar ahí también jugándose las papas en Europa y es una situación en la que el Betis debe, debe aprovechar eh, retomando otra vez el partido del domingo ante la, ante la Real eh, no olvidar que, que Fekir es baja como habéis comentado, pero también hay otra baja importante que es la de Soufedal que hasta, que hasta la fecha ha sido el, el defensor más contundente y el que mejor nivel ha mostrado cuéntame Pedro
2: pues yo realmente os iba a preguntar que qué defensa situaríais el, el domingo. Tenemos a, si no me equivoco, corregirme a Sidney, a Bartra, Mandy y Edgar en el, la supuesta posición de central y pivote a media. ¿Ustedes qué, ¿Ustedes qué pondría? ¿Ustedes qué os gustaría?
0: Ojo, porque yo tengo informaciones de que Sidney está en la rampa de salida. ¿eh?
1: Que pues, Sidney pues, puede yo, salir. Yo pues, Si sale Sidney tendrá que venir otro. <risa> Ya, Entonces, pero, pero por lo
0: visto, sí, yo, <ríe> Sidney está la rampa, yo eso me llegan informaciones por un conocido que tengo dentro del Betis y, y por lo visto Sidney está, eh, eh, de hecho ha pedido que si no tiene minuto que le dejen, que, que si viene alguna oferta de mercado que la estudien porque es verdad que no está jugando nada.
2: Sí, pues lo yo. parece porque realmente con ruby ha perdido bastantes galones en el equipo y ahora que ha llegado Guido que va a volver William y parece que ruby va a volver a la defensa de cuatro y que incluso Egar, que está dando un rendimiento espectacular en mi opinión, e incluso por delante de Bartra, en la posición de, de central y de pivote, como he dicho, pues vuelva a la defensa de cuatro y ahí es cuando ya bueno. Sidney se quede sin opciones de, de, bueno. de jugar.
0: Claro, es que si juega Guido ya y juega con cuatro, que yo creo claro. que es la idea que le gusta a Rubi más sin que opción. la de los tres centrales, eh, yo creo que jugará Mandy Bartra, supongo. Sí, es pero lo que
1: yo, yo creo que este domingo todavía... yo veo pronto el domingo para que juegue como ha dicho el compañero, como ha dicho Raúl si está para jugar, que juegue pero sí es cierto que no olvidemos que solo va a entrenar eh, mañana miércoles, jueves viernes y, y el de sábado, son cuatro entrenamientos sí. Sí es que sí es cierto que ese tipo de jugadores que, que no, no es canales, no es un fekir que tiene que mover el equipo, Guido ha venido aquí para lo que ha venido para pa pegar patas, para corta, pa corta jugada y a a ahí está pasó un perro de presa la,
0: es, yo, la mujer tiene que dormir con Espinillera Si quiere que triunfara
3: yo, yo creo que Es verdad que es precipitado, ¿no? Como acaba de decir el compañero Pero la Real es muy peligrosa Muy peligrosa a la contra Y cuando roban el balón en tres cuartos Entonces, aunque lleve aquí 48 horas Y tenga ayer La Yo creo que es fundamental Que que juegue, porque que, que si no vamos a tener la autopista que, que hemos tenido estos meses atrás, porque Guardado, como ustedes pueden comprender, no, no puede correr detrás de Oyarzabal, de Portu y de Odegaard. Entonces, <ríe> hilando con el tema anterior, efectivamente, una vez que, que ya esté William y esté Fekir, Betty tiene que volver a jugar con defensa de cuatro, porque es que si no, no hay sitio para tratarse de un trocampista, o sea, es que es imposible. Tú no puedes, no puedes dejar fuera del equipo a Ganales, no puedes dejar fuera, evidentemente, a Fekir. No, no te has traído a Leñá para dejarlo fuera, no te has traído a Guido para dejarlo fuera. Y estamos contando que todavía que todavía faltan varios jugadores y, y que si tú ya estás colocando cinco defensas, es que no, no hay sitio para los demás. Entonces, lo de Sydney entiendo que será que será por eso, ¿no? por el posible más que posible cambio de sistema y la irrupción de Edgar, ¿no? que la verdad es que el Chaval se la gana ganado a Pulso.
1: Sí, además ya ya lo he leído yo por, por redes sociales de, de que la idea de Rubi era, era cambiar el sistema y como bien dices, eh, al volver a la, a la defensa de cuatro, ya tres centrales cuatro centrales perdón ya me parece mucho en, para contar con el bete contando con que Elga sería el, eh, el quinto o Sidney sería el quinto, si sí, es cierto que yo creo que como, como has dicho Raúl, eh, Canales es fijo, Fekir es fijo, Guido va a ser fijo porque no hay otro jugador y, y en dos semanas está también ya William Carballo William Carballo ya desde esta semana está entrenando con, con el equipo lo que le falta es coger la, la forma física yo creo que ahí lo, los cambios van a ser Guido por William que yo creo que son los que se van a alternar eh, no siendo William un pivote defensivo eh, y Joaquín con, con, con Aleñar yo creo que Aleñar va a ser comodín que va a servir para, para que Joaquín descanse, para que Canales descanse y para que Fiquir descanse?
0: Yo no sé qué opináis al respecto, pero a mí la verdad es que yo he sido muy crítico con, con ruby en el sentido de que cuando no llegaban los, los resultados, eh, yo pedí su cese, vamos, bueno, pedí su cese, no soy yo aquí eh, miembro del Consejo de Administración, no, digamos, por nuestra red social preferida para vomitar, ¿no? que es Twitter. Pero sí es cierto que ha sabido darle la vuelta al equipo como un calcetín, en el sentido de que el Betis ha, vu ha vuelto a jugar, a tener sanciones positivas, se ha ganado tres partidos, verdad que después se pierde uno y se empata otro. Pero quiero ver la idea que tiene Rubi con un jugador que para mí es fundamental para esa idea que es como Guido, ese perfil. Quiero darle esa oportunidad a Rubi de que me demuestre de que el sistema que él quiere con cuatro centrales y teniendo una persona que barra el centro del campo y que ocupe esa autovía que teníamos libre, que teníamos tantos fallos ahí, Quiero ver ese sistema, no sé qué os, eh, qué os parece. Yo creo que la idea de Rubi es que es pieza fundamental un futbolista como Guido.
2: Yo creo que realmente Rubi llegó al Betis con una idea que no ha podido desarrollar por el perfil de futbolistas que tenía. En pretemporada lo vimos, en pretemporada... O sea, obviamente ni probó los tres centrales. Él llegó 4 eh, 3 tres, tres si no recuerdo mal, 4-2-3-1. La primera jornada 4-2-3-1 y hasta el partido en el Bernabéu. No fue cuando eh, cambió de de sistema, y eso lo que, lo que Rubí no tenía. Los centrales que tiene el Betis no son eh, para una defensa de cuatro, desde mi punto de vista, porque ambos destacan eh, por la salida de balón, pero después no son para nada contundentes y siempre necesita alguien que les ayude en su tarea. Luego los o sea, carrileros, los laterales... La descripción
0: perfecta de Mandy, la que acabas de hacer, la descripción sí. perfecta de Mandy. Mandy, con dos centrales se le ven las vergüenzas en ese sentido.
2: Sí, sin duda. Por eso mismo, además también, en mi opinión, los laterales que tiene el Betis que pienso que Emerson da más la talla como lateral a pesar de también desarrollarse como carrilero, pero a Alex Moreno le veo bastantes carencias para, para ser lateral, no sé qué opinarían ustedes, pero lo veo muchísimo mejor de carrilero, teniendo eh, un central a su espalda que le cubra eh, la llegada de los extremos rivales porque Alex es un, un futbolista que en defensa eh, sufre bastante
0: Alex está sufriendo bastante, de hecho el, el partido contra Atlético de Madrid, ese fallo es clamoroso pero bueno, un fallo lo puede tener cualquiera en un partido Aporta muchísimo, pero defensivamente el segundo gol llega por su banda. No está acertado contra la B. A mí me dejan muchas dudas atrás. Creo que es un futbolista que va muy bien en ataque. Todos sabemos que esa banda es un puñal. Llegas casi siempre a línea de fondo y casi siempre se va a ver su rival. Pero creo que defensivamente deja muy descubierto al equipo esa banda. No por ello
2: mismo, mismo no, no entiendo muy bien o sea el porqué de su fichaje. Si Alex, desde mi punto de vista en el rayo, si no recuerdo más, jugaba o de extremo o de carrilero. Y si Rubi vino con una idea de, de situar cuatro, una defensa de cuatro, no entiendo por qué fichar un carrilero. O sea, no sé qué pensaréis ustedes, pero es algo que yo no, no comprendo muy bien.
1: Álvaro, ¿qué opinas? Eh, sí, hombre, Alex Moreno, sí si es cierto que, que se le ven más las frecuencias en tareas defensivas, y también es verdad que, que es joven, que le queda, que le queda mucho, que ahora mismo aporta mucho en, en ataque, yo es que. También me gustaría ver, aunque no se pueda ver esta temporada, eh, Ale un doble lateral o, o un lateral puro por detrás y Alex Moreno por, con libertad por delante. Pero sí es cierto que en defensa de, de dos centrales Alex Moreno va a sufrir bastante. Sí Es cierto también que yo creo que Guido, eh, lo que he podido ver, lo que he podido hablar con compañeros de México que, que lo siguen y lo han seguido bastante, es que Guido solo te, te abarca 30-35 metros. Eh, yo creo que la función de Guido va a ser tareas defensivas, incrustarse entre los dos centrales para que tanto Mandy como Bartra o como Fedal hagan esa función de, de complemento de ayuda tanto a Emerson como, como a Alex
3: Moreno Cuéntanos Raúl Claro, efectivamente me, me la ha quitado ¿no? de, de la boca eh, es verdad que van a sufrir en defensa, no que Alex en defensa va a sufrir, pero con un, con un pivote clásico digamos eh, va a poder incrustar centros centrales y los centrales van a poder salir a las ayudas a los laterales, ¿no? que, que yo creo que es, lo que, que es lo que Rubí siempre ha tenido en mente y sobre todo me parece súper importante, aunque uno de los compañeros ha dicho que él cree que va a alternar Guido con William, yo creo que es fundamental que William esté por delante de Guido, liberado, abarcando abarcando todo el campo que le dé la gana porque es un todoterreno, como juega en Portugal, que, que está en todos lados, que incluso hasta da pases de gol, que yo cuando juego en Portugal, digo, bueno, pero, pero es que este no es el mismo que juega con la de, camiseta del Betty. Ah, pero porque, claro. Portugal tiene, parece Maradona. Claro, pero tiene detrás un ancla que lo libera de esas funciones defensivas, que es lo que necesitábamos y por lo que nos ha podido brillar aquí. Eh, mucha gente lo ha criticado, es verdad que, que parece un pecho frío, ¿no? Como se dice aquí, que, que es muy tranquilo pero yo, yo lo quiero ver, a William, quiero ver la idea de Ruby con un pivote defensivo como tal, a ver si, si puede ser, vamos, espero que sí.
2: De hecho, ¿Sí? podéis recordar el, el primer gol de, de, de esta presente temporada, que si no recuerdo mal fue Javi García con William Carvalho en el doble pivote, Javi García de posicional y William Carvalho mucho más llegador, y prácticamente en el primer partido que jugó así en el Betis, eh, no sé si recordáis el gol de Loren, en el que William sí, no se sí. nos va la de a pasar, claro, la de a pasar y el gol de Loren, por eh, eso mismo el creo que el, fichaje, el, sí, fue gol, claro. el fichaje de Guido no me parece un refuerzo, me parece fundamental para volver al 4-2-3-1, que en mi opinión yo creo que Ruby tenía en mente cuando, cuando llegó al Betis para acompañar a William para ser su escudero, vamos, lo hemos leído muchísimas veces en Twitter, de ser su escudero y de ser la protección de, del portugués.
0: Sí, yo creo que fue un fallo de planificación, Rubi necesitaba ese perfil de futbolista y no se pudo traer, se intentó hasta última hora y a la vista está que fue un fallo porque es lo que necesitaba el Betis y de hecho es el primer fichaje que, bueno, no es el perdón el segundo, pero que era algo necesario, muy necesario. Eh, está claro que fue un fallo de planificación en ese sentido porque es un futbolista que necesita le, que necesita Rubi para el equipo. Eh, bueno, eh, para ir ya casi terminando eh, Borja Iglesias, ¿será su año? A mí me tiene temblando Borja Iglesias, ¿eh?
2: Pues muy buena pregunta, la verdad. Yo realmente soy un poco defensor de, del panda, sinceramente, porque eh, jugando él solo, hay días que sí que es capaz de, de bajar balones, que a veces que, que tiene esa chispa en velocidad, como el otro día frente a la B, con dos marques buenísimos. Uno se quedó solo y la falló, el otro a pitar un fuera de huevo inexistente. Entonces yo creo que haciendo esa tarea de, de bajar balones y todo, y todo lo que eso conlleva, no se le da mal, el problema es que no está nada acertado de cara a puerta. Y no solo por fallar, es que ni siquiera está teniendo ese olfato de gol que sí tenía en el español. Yo recuerdo en el español que, que todo lo que tocaba, toda la que se encontraba en el área, iba para adentro. Y es lo que, lo que está echando el Betty en falta. Sí que es cierto que cuando jugó acompañado de Loren en el 4-4-2 que estuvo jugando el Rubí eh, recuerdo algunos partidos frente al Levante, si no recuerdo mal, también en la Cerámica, en aquel desastroso 5-1, tuvieron algunos partidos muy buenos los dos, se complementaron de muy buenas maneras, y Loren de hecho se, la mayor parte de goles de Loren fue eh, gracias a Desmarque, de Marquez, a Borges Iglesias o, eh, bueno, ya me entendéis y por eso mismo, ahora que está jugando con un delantero solo y que parece que se va a quedar con un solo delantero no sé muy bien, ahora que, que Loren no está en racha, ¿quién podrá ocupar esa posición?
1: Sí, yo como ya dijimos, hemos dicho en, otro, en otros programas anteriores eh, Rubi, la idea con la que llegó era la de jugar con, con un delantero ¿qué pasó? que se encontró con que tenía que poner a Borja Iglesias porque era su petición y porque costó lo que costó y que tenía que poner a Loren porque explotó en goleador y, y no le quedó otra, pero la idea de, de Rubí siempre ha sido jugar con, con un delantero y de hecho se puede ver que, que ha aprovechado la, la sequía de Loren para, para ubicar a, a Borja Iglesias de titular. Sí es cierto que, que a muchos béticos ya se le está acabando la paciencia con, con Borja porque el Betis es que tenemos la negra, que aquí parece que, que viene Messi y, y lo retiramos. Ojo. Sí es cierto que, que Borja Iglesias no, no solo da gol, como dice el compañero, el Borja Iglesias termina los partidos reventados porque se, se lleva los 90 minutos peleándose con, con los centrales, se faja, quita delanteros y quita defensores a a sus compañeros, pero pero sí es cierto con un delantero lo que lo que se le pide es gol y hasta ahora, si no me equivoco, creo que Borja ha marcado dos goles son 28 millones son 14 millones de, de euros por gol
0: Está bien pagado Yo lo hago por la mitad, Álvaro
1: <ríe> Yo por un cuarto
0: <risa> eh, Pues bueno, para que no se alargue mucho el podcast, si tenéis algo más que añadir eh, Pedro, eh, si quieres añadir algo para tu conclusión, eh, como estás estrenado, te doy el testigo en primer lugar
2: yo, bueno, pues prácticamente el domingo tenemos una final. Veremos a ver qué tal se, se nos da el, el partido, porque este Betis ya sabemos que, que está pecando mucho de ser muy regular y de no concretar los partidos cuando debe ganarlos para escalar posiciones y, y asentarse en puestos de Europa. Pero sí que creo que los refuerzos que han llegado ahora en invierno con Guido y con aleña como ya digo, no, no creo que sean refuerzos como por ejemplo el de Diego Laine o el de Emerson o gc incluso la campaña pasada, sino que vienen a ser imprescindibles, súper importantes, con Guido como escudero de Williams y que va a potenciar de, de una manera muy buena al portugués y con Aleñá eh, teniendo esa capacidad de romper líneas con muchísima facilidad, de, de filtrar pases, de conducir y los futbolistas de calidad sin duda alguna eh, tienen que estar en el césped y Aleñá desde mi punto de vista debería estarlo y le estará.
1: Álvaro, cuéntame. Pues sí, al igual que decía el compañero, lo del domingo es la, la primera final que se nos viene, eh, debido o por culpa de, de la insuficiente primera vuelta que hemos, que hemos hecho, y sobre los fichajes, como, como decía Pedro, igual, eh, son fichajes que han venido ya, ya hechos, no, no, nada de probaturas como, como Lainez, eh, el principal problema que ha tenido el Betis ha sido ese, ese agujero negro en, en la zona de defensiva del centro del campo y esperemos, pongamos nuestras esperanzas rezos y fe en que Guido Rodríguez se, se adapte rápido cumpla su función y, y ayude al Betis a, a ganar los muchos partidos que, que tiene que ganar en esta segunda vuelta para, para cumplir los objetivos que todos, incluidos los dirigentes del club se, se han puesto que es nosotros que jugar en Europa el año que viene porque se puede ver un problema gordo económico en el estar dos años sin entrar en Europa
3: Raúl, tu conclusión bueno, mi conclusión es que el, el partido del domingo es una final, como ya hemos hablado, y que esperemos que la afición que nunca ha fallado desde el primer minuto estemos ahí apretando, que no se nos olvide que también somos fundamentales para el equipo. Y yo soy defensor a ultranza de Borja Iglesias, aunque ahora mismo mmm, no esté bien. Yo creo que, que es cuestión de tiempo y que cuando empiece nos va a dar mucha alegría. Ese, y nada, ah. Sin miedo por la Real, que tampoco es el Barcelona de Cruz.
0: Ahora es el Barcelona de Cruz
1: 2.0. Eh,
0: a ver, eh, bueno, yo para despedirme. Eh, Raúl, muchas gracias por estar otra vez con nosotros.
3: Nada, ah. muchas gracias a todos. Buenas noches y viva Arbeti siempre. Viva Arbeti siempre.
0: Pedro, eh, un honor que hayas participado con nosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación, esta aliada que, que te he hecho. Un placer eh, y muchas gracias por colaborar con nosotros y espero que te unas en siguientes podcasts cuando quieras, eh, estás invitado.
2: A ti por la invitación, muchísimas gracias, ha sido un placer hacer un poquito más de Betis.
0: Álvaro, como siempre, Pintero Verde y Blanco, un placer colaborar que colabores con nosotros, eh, siempre es un placer hablar del Betis con todos y, y que sigas con nosotros más podcasts y que triunfe este proyecto tuyo nuevo en Coliseo Verde y Blanco, me alegro mucho por ti.
1: Nada, un placer, el placer es mío y siempre que haya tiempo y haya oportunidad estoy dispuesto a, a seguir dando un, una, un punto de vista personal de, del Betis y seguir haciendo Betis.
0: Pues nada, que este 2020 nos traigan éxitos verdiblancos deportivos y que, y que los proyectos personales también se cumplan. Muchísimas gracias a todos y viva el Betis.